0: Les rencontres d'Edonia Radio.
1: Pauline Rocafoul, bonjour. Nous nous rencontrons à l'occasion du festival de la fiction de La Rochelle. Vous êtes scénariste et coprésidente de la Cité européenne des scénaristes. Ma première question, c'est tout simplement, comment devient-on scénariste J'ai vu que vous aviez fait l'Institut d'études politiques de Toulouse. Oui. Et donc, je me demande comment on passe de l'IEP à scénariste bah, c'est une bonne question, euh, une, une
0: vraie question euh, essentielle pour beaucoup de, de personnes qui veulent devenir scénaristes. Alors, je pense qu'il y a une différence entre mon époque, c'est-à-dire quasiment à 20 ans et, et aujourd'hui. Mais euh, il mais y a finalement assez peu de choses qui ont, qui ont changé. C'est qu'il y a plusieurs façons de devenir scénariste. C'est euh, déjà, bah, la base, c'est d'avoir envie d'écrire et d'écrire. Et ensuite, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est beaucoup le réseau qui donne accès à ce métier et, et, et je dis malheureusement parce que je pense que le réseau est certainement la donnée la plus discriminante. Avoir du réseau, ça veut dire quoi Ça veut dire habiter dans, dans des lieux où on peut avoir du réseau, c'est-à-dire essentiellement Paris ou la région parisienne et, et dans des milieux sociaux qui permettent ça. Et ce qui fait que notre métier et le secteur se privent, je pense, de beaucoup de talents euh, qui euh, pourrait accéder à ce métier donc moi je suis devenue euh, scénariste comme ça grâce au réseau euh, en l'occurrence euh, j'ai euh, fait la rencontre d'un scénariste et qui m'a proposé d'écrire avec lui euh, aussi simple que ça
1: c'est pas quelque chose
0: auquel vous pensiez euh, avant non moi je voulais écrire je voulais aller vers des euh, mais écrire plutôt des romans mais comme beaucoup de gens euh, qui font Sciences Po ou qui font ce, ce type d'école je pensais pas du tout que ça pourrait être euh, que je m'orienterais vers un métier créatif donc j'étais plutôt voilà, écrire des romans et puis sinon euh, devenir journaliste et, euh, et il se trouve que euh, bah, c'est cette occasion qui a réuni un petit peu les deux puisque le premier film sur lequel on est parti c'est un film historique qui portait sur la laïcité qui s'appelle 1905 et moi je retrouvais à la fois le goût que j'avais pour l'histoire, l'effet d'actualité et en même temps euh, cette envie de, 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 de raconter euh, que je vous souhaite exprimer dans le cadre du journalisme mais là qui s'exprimait dans le cadre d'un scénario.
1: Et alors euh, comment ça se passe quand on est scénariste C'est un producteur, un réalisateur qui vient de vous chercher parce qu'il a une idée de sujet ou c'est vous qui allez taper à des portes avec vos, vos sujets que vous souhaitez Alors
0: c'est un peu vendre. des deux, ça dépend à quel moment on se situe dans, le, dans, ce, dans, dans sa carrière. C'est vrai qu'au début pour des euh, personnes qui souhaitent percer dans ce métier... Euh, je conseille vraiment d'écrire le maximum de sujets de, et surtout de ne pas s'enferrer sur juste un sujet, mais d'écrire et de faire des propositions parce que c'est la façon de se faire connaître, c'est comme des cartes visites. Ensuite, moi aujourd'hui, euh, bah, j'ai un, euh, un peu la chance de pouvoir faire des deux, c'est-à-dire qu'on m'écoute sur les sujets que je peux avoir, à, à avoir envie de traiter. Et en même temps, on vient me chercher pour traiter des sujets, donc euh, c'est plus une logique de commande. Même si, à, enfin même si je trouve que la, la commande, c'est partie intégrante de mon métier. C'est-à-dire, oui, on va me commander un, un film ou une série sur un sujet en particulier. Mais souvent, c'est des thématiques et il y a tout à faire et tout à créer. Quoi. Et Vous allez travailler avec une boîte de production en particulier ou avec plusieurs Alors moi, j'aime bien. Euh, je suis assez, euh, entre guillemets, un peu assez famille. C'est-à-dire, quand je trouve des producteurs euh, ou productrices avec qui je m'entends bien, euh, je, je pourrais faire tous mes sujets avec. Donc euh, oui, j'ai eu des périodes où j'ai tout le temps un peu travaillé avec les mêmes boîtes de prod. Donc à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Raspaille Productions, qui était d'ailleurs Quentin Raspay le président du Festival de la Rochelle. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Sébastien Pavard, euh, qui est DEMD Productions, sur la série K1. Et, donc voilà, et là, aujourd'hui, je suis plus du côté de New Newen euh, euh, avec la productrice Géraldine Gendre sur Plus belle la vie. Où, euh, moi, j'aime bien quand je suis un, quand je m'entends bien avec les gens et qu'il y a des sujets euh, qu'on trouve ensemble. ça
1: et Justement, Plus belle la vie, c'est une quotidienne. Ça doit ouais. être un rythme de travail assez soutenu. Vous avez, et puis, quand on regarde le générique, il y, en a, il y en a énormément des scénaristes. Comment vous arrivez à travailler comme ça en équipe bah alors moi, ça a été une
0: vraie découverte parce que je venais plutôt d'une pratique du métier qui était plus artisanale où j'écrivais ce qu'on appelle des unitaires, c'est-à-dire des films pour la télévision. Donc c'est des films qu'on écrit à un ou deux, en l'occurrence c'était souvent deux, et euh, donc c'est un propre rythme, personne ne nous attend forcément, on délivre l'unitaire presque, presque quand on le veut, c'est une sorte de luxe, et là plus belle la vie, effectivement c'est un rythme qui est industriel, mais vraiment dans, tout, dans la noblesse vraiment du, du terme, c'est-à-dire qu'avec euh, le sens des responsabilités à euh, au corps, euh, qui est de, il faut délivrer chaque jour euh, dans 21-22 minutes de fiction, et donc effectivement du côté de l'écriture, Écriture, il y a une trentaine de scénaristes, donc c'est énorme. Alors, on ne travaille pas les 30 en même temps, mais euh, quasiment, puisque, en, en tout cas, on s'alterne. Il y a deux équipes, des équipes qui vont plus travailler ce qu'on appelle la structure de la série, euh, donc euh, les scènes, l'articulation des histoires, et une autre équipe dont je fais partie, qui travaille les dialogues. Et donc là, c'est vrai que c'est une expérience qui est passionnante, Cest une expérience aussi qui est aussi addictive que l'est la série pour les téléspectateurs parce que on est comme dans des chaussons, c'est à dire que vraiment c'est exactement ce qu'on doit faire, on sait exactement l'objectif et la façon de le faire et donc c'est un confort de travail moi je trouve qui est exceptionnel et qui fait que quand on a goûté à ça c'est parfois très compliqué de revenir dans d'autres méthodes un peu plus artisanales de travail. Euh, mais bon, ça
1: ça aussi son charme. Et là, du coup, est-ce que vous, vous vous occupez de tous les personnages ou justement vous vous dispatchez un peu euh, entre scénaristes euh, bah, Alors, les, euh... les différents rôles hein
0: c'est un débat éternel du côté des dialoguistes, notamment. Parce que, évidemment, euh, les scénaristes ont parfois plus ou moins d'aptitude à dialoguer des ados ou, d'un autre côté, des personnes plus âgées ou les femmes, les hommes, etc. Et on s'est souvent dit, mais pourquoi on ne capitaliserait pas sur les points forts de chacun? On se partage les personnages et tout. Et cette solution n'a jamais fonctionné parce qu'elle est trop compliquée à mettre en, en, en œuvre. Parce qu'il y a des fois des scènes où on va avoir des jeunes et des vieux. si euh, Je caricature, hein, mais il y a les fameux ados personnages historiques. Et donc, on peut pas euh, faire dialoguer par deux scénaristes une même scène. Donc, c'est pas possible. Et euh, du coup, euh, bon, bah, tout le monde doit être capable de dialoguer tous les personnages. Alors, parfois, il, certaines scènes vont être plus ou moins réussies. Mais après, c'est le travail. Justement, l'organisation du travail fait qu'il y a une première version du dialogue qui est faite. Et ensuite, il y a une deuxième équipe qui fait une autre version des dialogues pour vraiment harmoniser tout. Donc euh, au final, l'un dans l'autre, quand même, il y a un très bon niveau de dialogue. Mais on doit être capable de tout dialoguer. Ouais.
1: Et vous vous interdisez certaines choses, comme, je ne sais pas, de, de certains sujets, que vous, parce que plus belle la vie, vous, vous suivez quand même euh, l'actualité, vous mmh. traitez des phénomènes euh, de société. Mmh. Est-ce qu'il y a certains euh, sujets que vous vous interdisez ou que la chaîne vous interdit
0: pour moi, c'est la série sur laquelle mais c'est le cas de toutes les quotidiennes sur lesquelles on a une liberté incroyable parce que euh, c'est une série euh, pour la faire en fait les, la chaîne et la production est obligée de laisser les mains libres euh, aux scénaristes parce que ça va trop vite en fait donc on peut pas vraiment dire on va écrire dans ce sens ou dans l'autre etc. donc les moments où il y a un retour en arrière sur l'écriture qui consisterait à dire ah non ça on peut pas le faire sont extrêmement rares ça va parfois dépendre d'une conjonction de faits d'actualité euh, qui ne passeraient pas, euh, un sujet peut-être trop politique pendant une campagne ou, euh, ou que sais-je, mais c'est extrêmement rare. Et donc, non, peut, on peut traiter de tout. Et d'ailleurs, euh, il suffit de regarder plus belle la vie pour s'en rendre compte. Et on nous le reproche, d'ailleurs, <rire> régulièrement. Donc, euh, non, non, tout, tout peut être traité. Après, sur les dialogues, il y a toujours un débat, euh, en tout cas que nous, on vit du côté de l'équipe dialogue, c'est le niveau de langage. On nous dit souvent qu'à une époque, les personnages étaient plus grossiers qu'aujourd'hui, euh, utilisaient un langage plus, euh, voilà, plus euh, populaire, avec des gros mots, etc. Et, euh, et aujourd'hui, euh, parfois il y a trop de gros mots, parfois pas assez. Donc c'est toujours ce niveau de langage qui est adapté régulièrement. Mais sinon, euh, non, c'est totale liberté. Là
1: et vous vous écrivez combien de temps avant la diffusion parce que vous il y a des fois où ça colle tellement à l'actualité qu'on ouais. a l'impression que c'est est-ce que c'est retouché en fonction de l'actu ou est-ce que vraiment vous écrivez euh, mmh. Proche de la diffusion quoi. Il y a deux, deux phénomènes
0: qui se produisent. Le premier c'est que, euh, bon, ben on sait, sauf euh, cas de force majeure comme une épidémie mondiale, mais on mmh. sait grosso modo que le Tour de France c'est au mois de juillet, que le Festival de Cannes c'est au printemps, que donc du coup, euh, des événements phares ou même des Coupes du Monde, on sait que la Coupe du Monde de rugby aura lieu en 2023, donc euh, dès à présent, quand, quand on va approcher de 2023, on pourra intégrer le fait que bah, de telle date à telle date, ça coupe du monde. Donc, on va faire en sorte que ce bruit de fond de la Coupe du Monde existe. Donc, on a l'impression euh, mais parce qu'on peut anticiper. Donc, il y a un certain nombre d'événements qu'on peut anticiper et qu'on prévoit dès, dès à présent dans la narration. Et après, il y a euh, des choses qu'on va retoucher euh, à la minute, presque, euh, lorsqu'il s'agit de faire des hommages. Par exemple, quand, bon bah, euh, dernièrement, il euh, y a Jean-Paul Belmondo, Belmondo pardon, qui est décédé, on a pu faire un hommage euh, quasiment de la veille pour le lendemain, qui est un, un hommage très fort d'ailleurs. Et ensuite, il y a les intuitions des scénaristes. Donc euh, là, ça, c'est incroyable. Parfois, il y a des des choses qui se produisent comme notamment au moment de l'épidémie du Covid euh, il y avait eu une anticipation une intuition qui avait été prévue donc euh, l'histoire qui consistait à traiter une épidémie euh, dans, à l'hôpital euh, de Marseille-Est avait été décidée en juin et l'épidémie euh, du, du Covid ou de la Covid est arrivée euh, en, en, chez nous en tout cas en janvier, février et puis mars. Et c'est pile au moment où a été diffusée cette intrigue qui avait pourtant été décidée en juin. Donc voilà. Donc là, les téléspectateurs se sont dit mais comment ils ont fait En fait, c'est juste un hasard. Et
1: euh, qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on entend quelqu'un euh, dire son texte je
0: pense que ça se rapproche assez de euh, la sensation que peut ressentir un comédien lorsqu'il se voit jouer à l'écran. En fait, c'est une sensation qui est assez étonnante euh, parce que tout d'un coup, il euh, y a quelque chose qui nous échappe totalement. Et ça, bon, moi, j'ai rien contre parce que je ne suis pas dans la possession du texte. Le texte, il a déjà mille fois vécu entre le réalisateur, le tournage, le montage, etc. Et du coup, il est déjà très, très loin. Et en fait, de le voir revenir comme ça à l'image et de l'entendre, donc, c'est une sensation qui est très étrange. Moi, je sais que c'est euh, j'ai eu un peu de périodes. À une époque, j'avais vraiment le plaisir de redécouvrir les textes. Après, il y a eu une autre période où j'avais un peu de mal, donc euh, je, je regardais un peu en diagonale. Et là, maintenant, en fait, c'est à nouveau, peut-être depuis que je suis dans une logique plus industrielle avec Plus Belle la Vie, c'est quelque chose à laquelle je me suis habituée et c'est extrêmement formateur, pour le coup, de voir comment ce, son texte a vécu et de se rendre compte, en fait, ce qui marche et ce qui ne marche
1: pas. Et ensuite, est-ce que vous écrivez particulièrement pour le comédien, par exemple, dans Plus Belle la Vie Vous savez quel comédien va ouais. jouer tel rôle. Maintenant que vous les connaissez, est-ce que vous changez votre manière d'écrire en fonction du comédien ou peut-être sur un autre scénario est-ce que vous allez écrire pour, en pensant à un comédien en particulier oui alors ça ça arrive
0: souvent alors sur Plus belle la vie en particulier on va surtout écrire en fonction du personnage existant mais la question du comédien se pose sur la création de personnages mmh. par exemple bon on crée un personnage, on sait qu'il va être joué par un comédien qui n'a pas encore été casté. Ben, c'est très compliqué d'écrire les premières scènes sans connaître le comédien, parce qu'on ne connaît pas son débit de parole. On a imaginé que le, comédie, que le personnage parle pour X raison lentement, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire avec le comédien qu'on va recruter euh, lentement bon, bref. Donc ça, c'est vrai que ça nous aide souvent de voir, par exemple, les vignettes casting, pour savoir un peu, euh, ça, ça nous aide aussi à, à incarner le personnage et à le dialoguer. Après, moi, ça m'est arrivé sur euh, un film qui s'appelle « Classe unique », d'ailleurs, et euh, qui, a été passée, qui est passé sur, sur France 3, là, cet été, sur, sur des migrants. Il euh, y a un personnage de mère, de mère d'un village, qu'on n'arrivait pas à, à écrire. Et en fait, on s'est mis dans la tête que ça serait euh, André Dussolier qui jouait. Bon, c'était fait plaisir, hein, c'était euh, <rire> dans notre tête. Et en fait, ça nous a débloqué totalement. Parce que du coup, ça nous a permis de trouver un chemin d'écriture entre nous et le personnage et vraiment de le faire vivre et ça alors au final c'est pas du tout André Dussolier qui a joué c'est Sam Carman et qui le joue très très bien c'est très bien euh, aussi là voilà, on était très contente mais ça nous a aidé en fait et parce que alors, tout d'un coup on, on, en comédien on peut on peut l'imaginer dans oui, ce personnage -là. Le personnage incarné c'est ça exactement
1: est-ce que vous trouvez que le métier de scénariste est reconnu à sa juste valeur en France ben, je pense que ça progresse Franchement j'ai pu voir l'évolution,
0: c'est assez étonnant, euh, ça progresse énormément et pour moi la marque de ce progrès euh, vient du, enfin euh, ce que je trouve assez notable c'est qu'on considère de plus en plus qu'écrire un, un film ou une série nécessite une expertise qui n'est pas partagée par tous, parce qu'en fait on sait tous écrire. Vous écrivez des mails, des, peut-être des, des études ou des articles. Euh, donc, tout le monde se dit qu'il peut écrire, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la musique. Il y a plein de gens qui ne savent pas lire une partition. On sait tous lire des mots, des phrases, etc. Donc, tout le monde a l'impression de savoir écrire. Et là, moi, je trouve de plus en plus, il y a une ligne vraiment de partage entre des gens qui reconnaissent quand même qu'ils ne savent pas écrire et que ça nécessite une véritable expertise. Et je pense que c'est l'arrivée de la série qui a fait ça avec vraiment des problématiques de narration et de construction et de structuration de la narration assez complexes, y compris pour les scénaristes. Et les producteurs et les chaînes se rendent bien compte qu'il y en a qui savent faire et puis d'autres qui ne savent pas faire. Et ça, ça crée de la valeur, en fait, cette reconnaissance-là. Parce qu'on se rend compte qu'il ben, y a des gens qui ont vraiment à la valeur, une valeur vraiment ajoutée par rapport à d'autres. Et donc, moi, je pense que ça participe à la reconnaissance euh, de plus en plus des scénaristes. Après, je pense que cette reconnaissance si elle existe du côté du métier, enfin du secteur des professionnels, je pense qu'elle doit être de plus en plus ancrée du côté des institutions. Et c'est aussi pour ça que nous, on a, avec certains scénaristes, on a créé la Cité européenne des scénaristes, qui est vraiment un acteur culturel, qui est dédié au métier de, métier de scénariste, justement pour pouvoir amplifier ce phénomène de reconnaissance du métier de scénariste et du coup de promotion euh, vraiment, de, de, de ces techniques, de ce savoir-faire, de, de, des, des gens qui le font, aussi dans une perspective, et je reviens du coup sur la première question de comment on devient scénariste, aussi dans une perspective pour dire aux gens, ben, venez, en fait, venez devenir scénariste, et on peut devenir scénariste de telle façon, etc., il y a tel débouché, telle perspective, parce que tout est lié, en fait. Si un métier, il n'est pas reconnu, bon, on n'a pas envie, en fait, d'y aller, et, et s'il n'est pas reconnu, c'est qu'il n'est pas non plus connu, c'est qu'il n'est pas attractif, c'est que, bref, donc voilà. Et donc, pour répondre à la question, moi, je pense qu'on est sur une pente aujourd'hui plutôt positive et vertueuse quant à la reconnaissance voilà, de ce métier.
1: Oui, parce que c'est vrai que dans le, dans le cinéma français, si le réalisateur n'est pas scénariste, on n'est met pas le scénariste en, en avant. Exactement.
0: Et ça, en fait, je pense que ça change aussi dans, pour le, le, le cas précis du cinéma. Euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui change euh, grâce aux, aux réalisateurs aussi, parce qu'en fait, euh, beaucoup de réalisateurs souffrent de cette injonction euh, qui leur est faite d'être aussi scénariste. Mmh. Et il y a beaucoup de réalisateurs mais, qui disent « mais moi je veux être réalisateur, j'ai pas dit que je voulais écrire ». Et du coup, on leur impose de savoir écrire et c'est des, des souffrances incroyables où ils se disent « mais en fait euh, non, un je sais pas, deux j'ai pas envie, moi j'ai vraiment envie de réaliser et ». Et aux états unis ils se posent pas cette question, mais il y a beaucoup de réalisateurs, ils écrivent pas, ils sont extrêmement reconnus dans leur euh, position de, de réalisateur. En France, on attend à du réalisateur qui sache écrire comme si le fait de savoir réaliser et écrire, ça faisait d'eux un auteur avec un grand euh, là où en fait moi je pense qu'on devrait attendre d'un réalisateur déjà de savoir réaliser et que et je pense que si on arrivait et c'est un peu ce que je dis sur le plan institutionnel c'est-à-dire que ça, c'est des choses qui, à mon avis, peuvent être changées avec une volonté politique, peut-être dans la question des attributions des aides ou dans la manière dont les aides sont attribuées, d'arriver à dissocier la figure du réalisateur de la figure du scénariste. Peut-être que c'est les mêmes personnes, peut-être que c'est la même personne, mais ne pas dire un réalisateur qui sait écrire. Non, c'est un réalisateur qui est aussi scénariste. C'est bête, hein, mais franchement, la sémantique, c'est déjà deux choses différentes et euh, on ne dit pas c'est un réalisateur qui s'est monté, on dit c'est un réalisateur mmh. qui est aussi monteur, qui est aussi musicien, qui est aussi voilà et, et scénariste c'est un métier, c'est c'est pas juste une compétence annexe de la réalisation. Et donc si je suis réalisateur et que j'écris, c'est que je suis réalisateur et que je suis aussi scénariste. C'est bête mais en fait et du coup c'est ça qui mon avis contribue à, à changer les choses parce que déjà parce qu'il y a beaucoup de scénaristes qui se sont formés au scénario à la Fémis et qui sont ensuite devenus réalisateurs mais qui sont devenus réalisateurs parce qu'ils étaient d'abord scénaristes et qui, parfois, du coup, écrivent pour d'autres réalisateurs. Et en fait, ça, je pense c'est hyper positif à la, pour tous les métiers, à la fois pour le réalisateur, pour le scénariste, et aussi pour le secteur, parce qu'on est, du coup, dans une logique à laquelle moi, je tiens beaucoup, qui est une logique de coopération. C'est-à-dire, peu importe euh, le nom des gens, euh, il y un moment donné, ce qui compte, c'est le projet. Et on va ajouter des compétences et des expertises très fortes qui vont permettre de faire le, le meilleur projet. C'est-à-dire, on n'est pas dans une personnalisation du projet. Genre, moi, réalisateur... Euh, oui, c'est euh, un travail d'équipe. Hein. Exactement. C'est ça, en fait. Et en, et en dissociant bien, en disant réalisateur d'un côté, scénariste de l'autre, déjà... Au sein même d'une même personne qui ferait mmh. les deux, déjà on introduit une coopération
1: en fait. Quelle qualité il faut avoir pour, euh, pour être un ou une bonne euh, scénariste
0: Alors moi je pense que la qualité, il euh, y en a plusieurs. Mais je dirais qu'une des qualités premières c'est la curiosité. Et ensuite c'est euh, la capacité pour moi à, à travailler en équipe. Donc la générosité aussi, vraiment la curiosité, la générosité et travailler en équipe et, euh, et savoir vraiment se remettre en cause à tout instant donc une forme aussi d'humilité donc voilà curiosité euh, euh, générosité humilité je pense c'est pas mal comme qualité humaine après euh, pour ce qui est euh, des qualités plus euh, techniques bah, il faut aimer euh, il faut vraiment aimer structurer il faut euh, et il faut aimer écrire pour l'image quand même mmh. euh, ce qui est très particulier qui est très différent, à mon avis, de l'écriture d'un roman, où parfois on peut aimer le, le style, aimer euh, travailler son écriture, ce qui ne sert strictement à rien dans le cadre d'un scénario, puisque hum, tout ce qui est de l'ordre de la description sera incarné par une image. Donc voilà, il faut aimer ce travail-là qui est technique, qui peut aussi être un peu ingrat, parce que ça participe aussi à, parfois au manque de reconnaissance, parce que le scénario en tant que tel ne fait pas œuvre, hein, c'est une œuvre en mmh. devenir lorsque ça sera tourné que ça sera œuvre donc, euh, donc voilà mais c'est vraiment l'idée à mon avis euh, qui traverse quand même tout ça entre voilà, la curiosité les qualités que j'ai citées ce qui même derrière l'idée d'aimer de, travailler en coopération ensemble autour d'un autour d'un projet
1: Merci Pauline Rocafoule pour cet entretien. Et si le métier de scénariste vous intéresse, la Cité européenne des scénaristes propose un tutorat qui permet à un scénariste débutant de travailler avec un professionnel. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur leur site cité-européenne-d-scénariste.com Edonia Radio